0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。这个暑假快过完了，八月二十几号了啊！今天大家听到是都是八月二十几号的。时候了，那么这个大学要开学了，呃，中学也要开学了。那虽然现在疫情这么严重，但是呢，这个所有的这个美国学校估计都会按时的开学。那么客人在读书的时候可能有些限制啊，这些有些要受的影响啊，要戴口罩啊等等这些事情。但是总体来说呢，这个开学是一个大的趋势了。那我们从这个。2020年的这个年初，这个疫情开始爆发以来呢，这些学校呢就基本上就就就没有办法上课，就是网上上课，就一年多大家都没有见到学生。那么这个有很多人呢要到学校上课呢，都觉得比较困难，叫上网课啊，这样的网上上课。我呢也都在网上上课，我呢因为。是讲理论的，所以呢，有很多课呢，就是先录了像啊，录了像以后呢，就到网上播。但是呢，就一年多你见不到学生啊，这个作为一个大学老师来说呢，也是一个非常困惑的一个事情。那么现在呢，就开始呢要开学了啊，就是要见到学生了。那么我先讲讲这个到美国留学的情况，因为我们大家这个听节目的人呢，大部分呢都是。这个要不是自己在留学，要不就是有孩子，啊、呃，留学或者在大学读书，那这是一个比较多的。因为有一年多啊，美国的大学呢就没有这个招收这个外国留学生。那么有很多在美国已经读留学的学生呢，这个就回家了。那特别是中国大陆的留学生特别多，呃，中国大陆在美国的留学生的人数是占所有国家最高的，就是中国大陆有几十万人呢、啊。那么这些学生呢，在呃二零二零年这个春季和秋季呢，就相继呢都回家啊，都回家。回家不容易了。我们记得他们从这个疾病开始爆发的时候，然后呢，这个转展花了很高的钱，然后就回到了这个中国大陆的自己的家里。那么这样呢，在家里呢，在上网课，这样就上了一年。那上到现在2021年的8月份。那九月份呢，就开学了。九月一号，这个所有的大学都要开学了。那么这些学生呢，就要去留学了，就要回去了。所以呢，这个是造成了第一波的大量的人的这个要回美国读书啊，不管关系怎么样。第二个呢，就是还是有很多这个国内的学生申请进入美国的高等学校，但总体比例减少了。我估计大概减少比以前减少三分之一以上啊。但是呢，还是很多啊！你看，每年到美国留学的人，我估计也是十万、十万左右的这个新申请入学的留学生，大概这么多。当然，有些人说，你不说美国禁止了中国这个学生的签证吗？是的，有五百个学生是由于他们学的专业的敏感有关系，是被拒签了。但是你和这么多万的这个学生来比，这个五百的拒签比例。其实是很低的，也就是有大量的人还是要来到美国读书，所以呢，最近的这一个多礼拜啊，这个从十九号开始啊，我就看到两个机场就排这个美国航班的长队，一个是上海的浦东机场，一个是香港的这个国际机场，这个排队呢都超超过一公里长，大家说那什么概念？就一千米嘛。我看见有人在机场拍的这个录像给我，那个那个队之长啊是很惊人的，就是因为现在安检呢、啊、特别的复杂，你要检查这个检查那个，要符合中国方面的要求，要符合美国方面的要求，所以这个队呢是拍的这个，就是这、就是壮观了，那个壮观了。我有一个朋友啊，他有一个孩子要到美国来读书，那个一个月以前就买机票。现在机票呢非常非常的贵，这样呢买到了机票，然后呢就要集中在香港呢坐飞机去美国。那么这个飞机呢就是学生的包机啊，这个整个飞机三百多，就是都是中国大陆去的学生，这个然后呢有大概也有三四百个家长到机场去送他们，所以就是那一个那一个队，你想想就排了大概就是差不多上千人在那排队，在香港。也是很惊人的呢。你想，一个人一米的距离，那就是一千米啊，那就是这么长的一个距离。那么还包括到别的地方，到别的地方的留学的少，在美国的多，所以这个大牌、这个长龙呢，这是我们最近这一个多礼拜以来见到的，大概会持续一段时间了。因为有很多学生呢，考虑到到美国以后可能要自我隔离，还得十来天的时间，所以都赶在十九号、二十号。这几天就飞，并且尽量早飞啊，早飞早到。十九号飞的学生现在都到了美国了啊，现在应该到了。美国呢管理呢比较松，那那比在中国大陆管得松。中国大陆呢，如果你从外国进来的话，你是要自我隔离或者是集中隔离十四天，有些呢长达二十一天的，这个隔离是时间很长。美国呢，现在这种强迫性的集中隔离算非常少啊，都是自我隔离，要求你戴口罩是比较松的。因为美国现在每天都十三万的这个感染比率，比率是很高。中国全国的这个感染比率每天都是大概几十个人吧，就是全国这个各地算起来，它的感染比率是非常的低，就是因为它隔离的非常彻底。但实际上，它外部的世界整个来说呢，是一个。就是共存的观念的世界，那么今天呢涉及的一个问题呢，就是来美国留学。那我们刚才说的这个大幅度减少，减少了多少呢？刚才呢我们就讲了一个笼统数据，我凭我的印象讲百分之三十。那其实呢没有降那么多，但是呢也是比较少。那个根据美国大学申请平台叫 Common App A P P 啊。这个 common app 大家可以查查 ，common 就是呃普通 ，C O M M O N 啊，那个 A P P 是连读的这个字。那个美国的这个新学年，就是这个九月份的这个申请呢，比去年呢增加百分之九，就是美国的申请到美国读书的总的留学的比例是增加了，增加了百分之九，很多了。但是呢，中国学生呢是比上个学年降了百分之十八。也就是 说， 美国学校将来 呢， 外国学生会 多， 中国学生会大幅度的减少。
0: 君子有 道， 也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节 目， 听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那个二零一九年到二零二零年，在美国大学读本科和读这个硕士或者博士学位的中国学生有多少人呢？这个是我说是最多，只是三十七万两千人。那就是在美国所有的大学，包括州立大学或者是其他的大学，这些所有的学校，在美国大学里面，这反正是读学位的学生。它的总的这个比例，就是有三十多万，三十七万两千人。这个地方呢，是占了多少呢？这个中国留学生三十七万两千人呢，是占了国际留学生的总数的三乘五，就 35% 是中国学生。那么比占第二位的印度学生呢高两倍，因为呢，二零一九年到二零二零年留学美国的印度学生是十九万三。印度学生占这个 1.8 呃呃十八百分中国学生占 35% 啊，中国学生占3成5印度学生占一乘 8， 啊，这个就是比例。那所以中国学生是非常多的。那么美国的大学呢，呃是需要赚他们这个钱的，因为2019年这个整体的外国留学生。呃，这个到美国学校交学费是交了多少钱？是一共交了440亿美元。那么其中呢，按照中国学生的 35% 的计算呢，中国学生单单的一个国家就交了159亿美元。那么这个当然呢，这个现在的情况呢，就发生了一个非常剧烈的变化。那个中国学生现在申请美国肯定会减少，将来呢也会减少。那个。首先呢，有几个原因。第一个呢，就是美国对中国学生的签证限制，就有很多学生读这个电脑工程啊，读这个材料学啊等等这些呢，就就选择不去美国了，因为去美国你肯定是拿不到签证，或者有很大的可能性你是拿不到签证。那干嘛去呢？这个是一个。第二个呢，就是美国国内啊，由于新疫情呢产生的这个。反亚裔的这个这个情绪啊，我们这个加上媒体的这个一报道啊，这个亚裔在美国是感觉到非常的不安全的，所以呢，孩子们的家长呢也会考虑到，哎呀，就不要把孩子放到一个这样敌视我们的地方去，还是孩子要出国留学，也送到一些比较温和的地方去啊，去新加坡啊，去或者去欧洲啊，那边没有这么明显的这个排华的情绪，这是第二步。第三个呢，就是中美关系紧张啊，很多人不知道中美关系呢，它将会发生出什么样的情况，所以呢，这些是一个大家很担心的一个问题。这个疫情爆发以后呢，美国大学在去年的三月份就关闭校园，改为上网课。那么到现在为止呢，这个很多学生呢，这个没有办法，就因为上网课等于读不了书。那么，所以呢，这个很多学生呢有些吃不消。那个虽然呢回去了，像哈佛大学、哥伦比亚大学这种名牌的私立大学，一年的学费呢高达四万九到六万一啊，这么这么不等，大概从五万到六万美元这个学费，食宿费还没有计算在内，并且呢，大学呢还会让学生呢收几千块钱的这个其他的杂费。那么，所以呢，中国家长呢，向美国大学交纳的是全额的学费，但是呢，他们只能在中国上网课，所以呢，很多家长觉得这个太不合算啊，这个就是有些学生呢就选择就退学了。那么，当然还有一个原因呢，就是政治原因，就是我们前面讲过的那个特朗普，从去年五月份就禁止这些跟这个敏感的科技有关的研究生在科技领域。里面深造啊，说这些学生呢，可能对美国的国家安全呢构成的威胁。那么我们说这一次开学的时候，有500个中国学生被拒签。从 Donald Trump 去年五月份公布了这个计划以来，到现在为止呢，是已经有超过1000名中国学生的签证呢被取消。那么当然呢，这个比例来说其实很少了、啊。你想，中国一年。这个来美国的学生总是有过十万人到美国来读书，你只有五百个这个学生被拒签。其实这个拒签比例是个非常小的，但是呢，对于很多中国学生来说呢，他们的信息呢是巨大的，因为大家知道呢，这个他们不是会受到多待见的一个地方。那我干嘛又给了钱来到一个地方，你还要歧视我，我就不来了。所以呢，今年的这个整个的来华的。来美国读书的这个从大陆来的学生，这个数字呢会少的，但是外国留学生会会多的。今年我们知道，美国今年新注册的外国留学生是增加了百分之百分之百分之九啊，所以你将来在美国校园里面，你会见到更多不同的这个来自外国的学生，而不仅仅就是只有中国大陆的学生，因为在过去的十多年以以内啊。有些学校的这个大陆学生的比例已经达到了这个爆炸性的高度了。有些 U C 的学校，你到他的校园里去看，两个人里面有一个可能是讲普通话的，这个比例很高。那这种情况呢，我估计以后呢就不太会出现
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。今天呢，我们和大家讲讲美国呢，最近呢就是任命了这个驻华的大使啊，这个大使叫 Nicholas Burns。那这个今天呢，我们就用点时间讲讲这个 Nicholas Burns 啊。那因为这个两个国家之间，两个这么大的国家。那么有很长的时间呢是没有这个大使啊，那么最近呢，这个中国呢就已经委派了这个呃中国驻美国的大使已经到任了。那么美国呢也不能说让这个大使的位置就空着，所以呢也委任就是这个 Nicholas Burns。这个 Nicholas Burns 呢，他不是个中国通。我们其实经常期待呢，美国的驻华大使呢是一个懂中文的，对中国很了解的。这个不是中国 通， 而这是一个职业的外交官。他 呢， 在二零零五年到二零零八 年， 他还担任过副国务 卿， 也就是外交部的副部长。所以 呢， 这个就是说明过去的十多年以 来， 美国驻华大使的这个不再是这个情况有些变化。我们知 道， 有相当长的时 间， 美国的这个驻华的大使呢。都是由这个政界的一些重要的人物担任。那么现在呢，换成一个职业的外交官，经验丰富的外交官。那么我们今天就讲讲这个 Nicholas， 呃，这个 Burns， 他的全名叫 Richard Nicholas Burns， 啊、呃，一九五六年生的，是一个美国外交官，也是一个学者。他呢是一个教授，他是担任这个哈佛大学的 John Kennedy 政府学院外交和国际政治的教授。也是这个呃，肯尼迪政府政府外交和国际政治的这个研究中心的董事会的成员，他还有很多的职务，他是这个 Aspen Strategy Group 的董事，是这个 Cohen Group 的高级顾问啊，担任了几个董事。他呢还给 b o 顿环球报啊两每两个礼拜写一次外交的专栏，那是一个学者啊，这个这个 Burns。他还担任过很多的这些学学这个学会的这些头，大西洋理事会、外交关系委员会、特奥会、洛克希洛克菲勒兄弟基金会、良心基金会、总统和国会研究中心、美国海外媒体这些成员的董事会的成员啊，这这个职务很多。这个我们今天讲讲这个 Burns。Burns 是在2021年的8月20号，白宫宣布这个 Joe Biden 呢会任命他作为驻华大使。不过这个任命呢要到美国的国会呢得到这个认定。Burns 呢是生于纽约州的 Buffalo 啊，就是我们说的水牛城。他长大呢是在 Massachusetts， 在 Wellesley 啊 ，Wellesley 有很重要的大学了。他呢，当时读高中呢，就读这个威尔斯利 High， 啊，这个威威尔斯利的高中。1973年呢，他到欧洲的卢森堡留学。那么，然后呢，他回到了 Boston 这个学院啊，这个 Boston College， 他获得了历史的学士的学位。他主要是研究欧洲的历史。然后呢，又回到了巴黎大学留学。那么，到了1980年，他。在 John Hopkins 这个国际研究学院，他就获得硕士学位。他主要研究国际经济、美国外交政策和非洲。那这个人呢，外语很好啊。美国的这个外交官里面呢，这个外语很好的人很多。这个因为他在 Losonburg 在卢森堡、在巴黎大学留学，所以他讲一口流利的法文，他会讲很流利的阿拉伯语，他会讲希腊语。那当然，英文是他的母语。他呢，在进入这个外交部以前，就是美国的国务国，就是国务卿嘛。他在这个国务这个国务院，就是美国的叫外交部以前呢，他呢是当过一个非营利性组织的一个一个顾问。他的这个历程啊，是在非洲开始的。他在非洲和中东是开始了他外交生涯。一九八三年到一九八五年，他呢是驻这个美国。美国驻这个毛里塔尼亚，毛里塔尼亚在非洲的一个国家，他在大使馆呢做实习生，然后呢，这个又做到了这个副领事，后来呢，他就做到在美国驻埃及的开罗大使的助理，在非洲啊，先从毛利毛里塔尼亚再到埃及。1985年到1987年有两年是美国驻耶路撒冷总领事馆的政治官员啊。他呢协调美国对越旦河西岸，包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦人的经济的援助。他在 George Bush 的这个总统的领导意下，那么他是这个苏联问题的主管。那么苏联呃后来瓦解了， 1 9 9 1年以后就俄罗斯，他也是给这个布什总统呢当为俄罗斯问题的主管。他在这个期间，就是在布什总统期间呢。他出席了所有的美苏首脑会议和其他的很多重要的国际会议。那、啊、见了这个 Boris y e l s i n 啊，见叶叶利辛这个这个总统啊，也见过普京。他呢，其实专门研究经济援助的问题。他并且也研究美国和俄罗斯和乌克兰的关系，和美国与波罗的海国家的关系。那么他呢，在一九八七年到一九八八年呢。还担任这个，呃，美国和俄罗斯的这个运营中心的秘书处的参谋，这是他在外交部的经历。他呢，在白宫国家安全委员会这个做了五年的工作，在苏联瓦解的那两年，就是一九九零年，一直做到一九九五年。他呢，在布什总统手下。当这个苏联问题的主管到了比尔·克林顿总统的时候呢，他担任他的特别助理和俄罗斯、美国对俄罗斯、美国对乌克兰和欧洲事务的高级主管。那么 ，1995 年到1997年，这个 Burns 呢，担任国务卿啊。当时这个叫 Warren c h r i s t o p h e 和这个奥布莱特这两个国务卿，他就担任他们的国务院的发言人和代理公共事务助理部长。那么，在这个职位上呢，他每天就就针对美国的外交政策问题举行新闻发布会，所以他是个非常有经验的外交官。他陪同这个克里斯多夫，也陪同这个奥布莱恩出访了所有的这个这个重要的会议，协调的这个部门的公共宣传的计划。1997年到2001年，这个 Burns 就是他在任命了美国驻希腊的大使。所以他会讲希腊话。他在希腊担任大使的期间呢，美国扩大了和希腊的军事这个军事的合作，加强了和巴尔干地区的这个友好的关系。伯恩斯呢本人呢是支持2003年美国入侵这个这个海湾这个这个伊拉克战争的，就是第二次伊拉克战争、两伊战争的后一次。他在最后一次任命以前呢，不认识是美国常驻北大西洋工业组织的代表。作为美国驻北约的大使，他在北约呢承诺在伊拉克、阿富汗和全球反恐战中当中呢，他执行任务，领导了美国国防部的联合驻北约的代表团啊。他在这个过程里面，所以他应该说是一个非常资深的一个外交官。现在担任美国驻华的大使啊。但是他对中国问题呢没有了解的。他在离开了这个国务院以后，他呢这个就没有做政府部门呢。所以他到哈佛大学的肯尼迪政府政府学院，他呢就教这个外交、美国的外交政策和国际政治的课程。啊，他呢是非常希望通过外交解决问题，而不是通过军事解决问题。他呢认为美国应该非常努力的和伊朗去谈判。伯恩斯呢也经常到去去讲演讲啊，这个是这个我们今天讲的这个新的大使伯恩斯啊，这个可能是的啊
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那个伯恩斯是拜登二零二零年总统竞选的外交政策的顾 问， 他呢也当过希拉 里· 克林顿二零一六年的这个总统竞选的非正式顾 问， 所以他当过几 任， 他是做过布什的一个官 员， 做过希拉 里· 克林顿的二零一六年总统竞选的非正式顾 问， 做了二零二零年的这个拜登的总统竞选的外交问题的顾 问， 所以 呢， 他这个呃。支持这个伊拉克战争，但是呢，他现在说我们搞伊拉克战争呢是，是一个非常严重的错误啊。他做了很多事情。伯恩斯家庭很简单，呃，三个女儿，一个叫 Sarah， 一个叫 Elizabeth， 一个叫 c a r o l y n 呃，一一个太太，非常简单。如果他得到参议院的认可的话，这个 Burns， 这个 Nicholas Burns 就很快会前往中国。因为现在两国呢处于几十年以来关系最低点，并且呢我们这个还有个空缺，因为当时去年的十月份以前，这个驻中国的特使这个布兰斯塔，他已经卸任了，所以呢从去年十月到今年的八月份，这个美国在中国是没有一个总管的一个地地方。那么这个呢？这个我们知道，现在中国和美国方面在很多方面都有争议，在贸易、在技术、在冠状病毒、在台湾海峡问题，还有在南海的军事活动，这些国家都非常的具有这个具有很大的、强烈的这个立场啊！每一个方面都指责另一方面呢是搞挑衅的行为，所以这个尼 i 拉斯 o l 斯。去中国呢，它是一个非常棘手的一个事情。第二个棘手问题呢，就是突然间出现的，就是塔利班接管了阿富汗，美国呢从喀布尔撤退撤退，这个造成的混乱的结果，这个结果呢现在还没有完。那么从表面来说呢，这个好像呢，这个美国的这个全体呢都在谴责这个拜登的这个撤军不当。那中国方面呢，也认为美国呢是不负责任的。但是突然间，美国把这么大的一个军事力量全部撤出了阿富汗地方，那么对于这个地方的这个平衡来说，是一个很大的问题。因为作为一个极端的一个政府啊，塔利班政府，特别是在这个阿富汗还有更加极端的这个伊斯兰国 （ISIS） 的这个这个机构，那么都在阿富汗。那么原来呢，美国军队在这里压着这个力量呢，就不会抬头。有二十年，阿富汗呢是趋于这个比较稳定和平的阶段。那么现在这个美国的力量一撤走了，这个地方在各方面都会不平衡。那么周边的地方都会担心这个俄罗斯原来的三个加盟共和国和阿富汗是接壤的，这个呃土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦就是。这个边界是连在一起的，大家记住，中国和阿富汗也有一个七十公里这么一个边界，叫瓦汉走廊。那么从中国进去就到了中国的塔吉克这个自治县，到塔城，从这里进去就到新疆。所以中国对于这个权力的真空呢，中国也会担心的，因为一个极端的，我估计是永远不会变的这么一个政权在这里是个问题呢。所以伯恩斯在这个关系上面。去去上台的话，我估计他肩上的这个担子非常的重啊，有很多事情呢是要解决的。那么这个他应该怎么解决呢？不知道。现在就看他的这个任命呢会不会被参议院这个通过。如果通过的话呢，很快呢就会就批准他就要到任了。这个 Joe Biden 在上个礼拜五还宣布。这个 Joe Biden 呢，还要任命另外一个美国人呢，去担任美国驻日本的大使。这个大使呢叫 r a c k Emanuel 啊，这是个美国国会议员啊，拉赫伊曼努尔，这是美国驻日本的大使。现在美国驻日本大使的位置呢也是一个空缺。那么，所以伯恩斯说，他表示他说，如果参议院确认的话，他会期待重新返回这个外交的领域。他要致力呢，这个美国和中国之间的这个战略的竞争，还有我们这个关键时刻面临其他严重的困难和复杂的挑战啊。他说：“我要面对这个问题。”但很多人说，这个为什么不派一个中国问题专家呢？我们看看，其实美国不怎么派中国问题专家当大使啊。我们在在伯恩伯恩斯以前的私人美国驻华的大使。也都不是中国问题专家。美国的中国问题专家呢，大部分都是学者，或者呢，在中国有过比较长的这个工作的经验。这种人凤毛麟角，并且这种人呢，也未必是好，因为他们有些既有的概念。如果职业的外交官，他会比较 flexible。所以呢，我觉得这个在任命他来说呢，这个并问题不大啊。他既不是中国的。朋友也不是中国的敌人，就是他是一个外交官，这一点大概是为什么拜登呢选他的原原因。这个 Burns 呢，他和 Joe Biden 关系非常密切啊，我前面讲过了，他担任过他的二零二零年的外交这个、竞选当中的外交问题的顾问。那么，并且呢，他和 Biden 的手下，包括国务卿这个安德 a n t h o n 这个布林肯呢关系比较好。这两个人都有欧洲背景啊，布林肯是在法国长大的，这个 Burns 呢是在卢森堡，在巴黎大学读书的，他们两个都讲一口流利的法文，所以呢，他们有一种情感上的这个关系，这个我觉得是非常重要的。那个 Burns 呢，这个是做了很多的全球的事物，那么他估计是拜登政府呢，希望寻求一种。和北京沟通的新的模式，所以派了这一批特殊的这个人。那当然，有些人就说他，他不是一头表演用的马啊。我们所以有两种马，一种就是那种马赛当中表演的马，这种是呃中国通啊等等这种。他说，有人说他不是一个表演的马，他是一个工作的马，就是他是一头。做工作用的马，他不是一头做花絮的事情的马，就是说他懂工作，但是他没有很显赫的这个外交的背景啊。他说呢，现在选这个人呢，他主要是了解大国的政治啊，他在欧洲这么长的时间，呃、啊，他这个工作的这个背景呢，给他一个非常好的一个了解，了解大国关系的人啊，所以呢，这个就是关于新一任的美国驻华大使的这个任命啊，这个。我们估计这个 Nicholas Burns 会被这个参议院通过的。如果参议院通过的话呢，他马上就要走马上任。这样的两国之间呢，就会多一个这个接头的人。好的，谢谢大家。